0: 欢迎大家收听关系 ICU， 我是智商心理师典恒，我是
1: 律师之庭，我
0: 是你
2: 们的好邻居熟公
1: ，我觉得跨完年之后，时间过好快哦、嗯。这是我这样觉得吗
2: ？我从我从进入三十岁就觉得是间过好快
1: 。<笑>你三十岁了，嗯
2: ，对。<笑>我隔壁那都四十<笑>我三十岁还 OK 吗？哦、因为熟公
0: 看不出来，对不对
1: ？对啊，但你看得出来四十。
0: <笑>
1: 好惨<慘>哦、喔<笑>啊，我还以为叔公八十岁，原来才三十。哎呀，真的是！<笑>但我觉得时间过好快哦，好像秀一下就是
2: 就一月中了
1: 。对，然后小孩又要放寒假
2: 了。嗯、啊，我觉得有小孩的话，时间就会过特别快。没错。对，因为你会觉得他怎么动动在放假，<笑>是这样吗？你怎么动动又回来？你不是才刚去学校，怎么又回
1: 来？<笑>他前两天跟我，因为他寒暑假我是安排让他去安庆班嘛。然后他前两天我去接他，他就跟我说：“哎，好难过，我谁谁谁同学他一月没有要去安庆班。”我说：“嗯，所以呢？”<笑>然后他就说：“哎，好难过，另外一个谁谁同谁同学下午才会去。”我说：“嗯，所以呢？”<笑>完全忽略他的话。他、啊、去安亲班的重点是要找朋友玩，没
2: 错<錯 S>。对
1: ，然后他就说只去半天。那个小朋友的家长说，早上因为早上都是让他们比如说玩，嗯、呃，哎、欸，实验或者是桌游。然后他同学的家长说，那个都是浪费钱，下午再去上英文课就好。怎麼对啊，我就跟他说怎么会？下午才要，<笑><叔公 S 2> <笑>早上那手工。我说早上他很好玩呢、欸，他就说这个同学的爸爸说带那个实验回去都是占空间。哦，哦、<笑>他之前有做过什么那个哎、欸，那个有点像是我们小时候会玩的那个车子，还要去把
3: 四驱车，对对对四驱车
0: ，对对
1: ，暴走兄弟，<對 S 2>
0: 小豪小烈，
1: 然后还做哎。欸这么厉害，然后还有做什么电池的、诶磁铁的实验？对，拿回来的确，我,我觉得蛮占空间的，<笑>但是是蛮有趣的啊。嗯
2: ，哎，跟同学一起做那个过程也会蛮有趣的。嗯
1: ，好，可能就是因为同学都不去，所以他就觉得不有趣。哎<唉>，但妈妈还是觉得很有趣，所以还是要去
0: 。我我我要先回应，点恒老师先回应可以吗
1: ？哎，你也觉得时间时间够很快吗？而且这个我有发
0: 现了，嗯、就是大家可以去看人生生命中过最快的时间，就真的是农历新年跟新历新年的時。我还以为你要说
1: 是龙年<笑><笑>沒，没有没有哦，农历新年哦？为什么？对
0: ，因为就是你刚就是你十二月一三十二月三十一号过的时候，你就觉得你换了一个新年，然后你就會觉得说哇，今年结束了。可是你过完新历的新年的时候，你就会想说、哦，马上又要再过一个，所以现在也算是一个年尾，所以接下来的这整个月对我来说都是一种假期感。
1: 所以我们要到四五月的时候才会觉得时间变慢，这样吗
0: ？对，就是二月过后，差不多三月开始，你就会开始感受到时间变慢
1: 了。嗯、这合理吗
2: ？所以就这意思，应该是说，就是放假的时候时间过很快，没工作的时候时间过很慢。对對,对，就短短这两句话，那跟农历新年那些应该。还好，因为它仅仅是年假假比较多的，不需要讯
0: 息太多导致我对对对,對,<解 S 1> 對
2: ，对我刚刚想说，这好像不是农历新年，是单纯假日时间过比较快，就是这种感觉。对、就
0: 是，就是就是中间卡了这一个月，你就会觉得说这些这个月就是不用做什么事
1: 。可是我是觉得周间时间过很快、哦，我不是觉得假日过很快啊。
0: 对啊，你看，所以我的讯息量加才可以帮助芝芝理解。
1: 没有啊，应该是芝芝太忙了，就所以我才觉得他讲的好像跟我的都不一样。回应失败
0: ，<对>失败就是
2: 老师的回应被学生呛。对对老师问到问到问到，有事吗？而且忙碌的时候，时间也会过很快
1: 。
2: 嗯，你好像时间也会有这种状况，就是体感时间跟真正的时间好像、嗯、啊。我想到还有一个原因，就
1: 是亮亮因为学校功课都上完了，所以他就没有回家功课。所以去安庆班就英文课下课就可以去接他。之前是英文课下课他还要写功课，所以我大概六七点六点半去接他。但现在五点多就要去接他，哦、活生生被剥夺了一个小时
0: ，
2: 好难过的妈妈的生活。
1: 对，所以觉得时
3: 间过好快。
2: 唉，那学姐老师怎么回应呢
3: ？妈妈真是太辛苦了
2: 。嗯，还好只有一个。<笑><笑>哎，那我觉得我会回应，就是还是要让亮亮去玩一些上午的课程。
1: 对啊，那个很重要、欸。对
2: ，下午的课程就回家了
1: 。<笑>不行，妈妈没空。下午就不用上，下午回家。妈妈没空接他
2: 。对 ，OK， 那点恒呢？点恒这一拜过得好吗？今天应该过不好嗯。嗯，今天不好。他怎么会？真好
1: 开心哎！好
0: 开心。欸、这有适合吗？我就想，我这样讲的话，<笑>我的政治倾向这么明确的话，<笑>但是其实认识我的人都知道我的政治倾向是蛮明确的。嗯，那倒也还好啦。对对对，就是因为因为因为我我有跟大家分享过，就是我大概在二零二零年的时候，就是政治就是被洗，就是被浇洗。嗯，然后就是逐就是逐那那个时候就是政治一滩就是就是。就是脂肪，不<笑>是脂肪，<笑>我不知道，<笑>看到你就这样，一摊，就是那个感觉，就是你知道，你们去露营或者是那个就是烤肉，然后你在木炭上面铺了水，然后你那个火是再也这么点不起来的。然后这四年呢，这个这这这个。这个被泼了水的这木炭呢，就是渐渐渐的，就是被晒干了，所以它又可以点火了。所以这四年就陆陆续续,续又烧起来、欸刚。
2: 刚刚那个状态是你本来想要讲“心如死灰”，然后因为不知道这个成语，就直接把这个意思给讲出来，
0: <笑>是这样吗？是吗？应该不是，因为我甚至没有想到“心如死灰”这个名字。<笑> okay. <笑>但是你讲说他的意思對,对对对，然后最近就最近就慢慢的又烧起来这样子，然后但是就是还没有烧到我鼎盛时期，然后就说好好好，那就赶快再忍住好了，因为政治真的会让我非常的就是崩溃，对，所以我我我我觉得我现在我现在可能会有点语无伦次，因为我现在正在一个政治活当中、哦。
2: 可是就是当别人处在这种状态，他不会说就自己处在这个状态，他会说大家不要在这种状态里面哦。对对对对对，对他说大家不要被政治所影响。对对对,對，他会这样讲，但实际上被影响就是他，所以大家都没有被影响，嗯、就只有我被影响对，已。没错、欸，对，大概这这种
0: 适合当做生活知识分享
2: 。<笑>我我觉得可以啊，而且我觉得这蛮有意思的，是吗？好，
0: <對>可以啊。我其实没查、啊。
2: <笑>对，那芝芝老师怎么回应呢
1: ？我觉得今年的。就是最今天的这件重要的事情，到底要不要讲？就投票嘛
2: 。可以可以
1: 。对，我觉得
2: 你一样不讲，人家搞不好以为你怀孕。你都不讲，我觉得开始抹黑然后点很很难过。对，大家知道，大家知道，大家知道，越奇怪。我们
1: 就看看这一集怎么讲啦。就我觉得今天这件事情对我很无感呢
2: 。啊，
1: 我甚至到前一个礼拜才知道谁是几号。啊，嗯，然后我还不知道副手是谁
2: 啊，对，那你去投了吗？我投完了，真是太太令人生的了。我其得芝芝投票依据是，
1: 对，就是我认不认识他。哦，哇哇，所以不认识不被我认识的就是 sorry 啦。对
2: ，芝芝老师这也算是很多选民的状况，嗯，对对，嗯，确实是
1: ，而且好像。没有什么，是不是没有什么宣传？还是只有我没有被宣传到
2: ？没有，嗯，对，应该是你，你，你本身不看有线电视，然后你的平常手机又不滑，所以有演算法也推不了给你这些东西。应
1: 该是也没有旗帜啊，嗯、路上有旗帜吗
2: ？好像今
0: 年确实有比往年少一些哦，嗯，所以，嗯
1: ，因为我应该是要回应嘛，哈、嗯，对。<笑>就你无感人在安慰我嘛，对,对不对？就是不用看，嗯、不用看那么重。就是反正不管是谁，我们都还是要过日子。没错，没错、嗯。只
2: 是过得难过跟过得舒服、欸，<笑>
1: 过得难过跟过得很难过的差别。对,啊哎、<笑>对，所以点恒同学不要难过，我们还是要好好过日子，<好>靠自己比较重要。<好>嗯、有时间不是有时间，有机会我们就
2: 去自己选，<笑>
1: 不是这样
2: 。<笑>有时间就多运动，把那一滩脂肪收回去。
3: 我回应完了
2: 啊。嗯 uh, OK， 那学姐老师呢？嗯
3: ，希望点恒同学心里的这团火，在今天被浇熄之后，不要太快又长
0: 出来。<笑><笑>对对对，不要再长出来了，好痛苦啊
2: ！<笑>学姐老师跟跟点恒同学是两样情呢、欸。<笑><笑>对
0: ，你看他满面春风啊。<笑>
3: 跳起舞来
2: 。<笑>对啊，那曙光老师呢？我觉得我我原本状态跟芝芝是一样的。嗯，对，所以我我我原本也是就是看那个谁长得好看，谁有名我就选谁，不然就我爸妈叫我投谁我就投谁。那我是在最近很近期才开始主动做一些政治参与，就开始从我自己的生活中发现一些政治的痕迹。嗯，然后才开始去关注了一些事情，然后才发现，哎、欸，好像。嗯，有一点点怪怪的，对。然后再加上我前阵子又看了一些比较多政治类型的书籍，然后我才开始体验了我这个呃作为公民的那个政治体验。嗯，对。然后我觉得这体验还不错，就包含了我自己主动的去了解这些东西，然后主动的开始有判断能力，说自己应该要选谁。然后还有就是跟其他不同立场的人的交流，包含还有自己可能在跟不同立场的人交流之后产生的一些小愤怒。嗯，<笑>对，我觉得这些都很，这些都还蛮有趣的。嗯，对，就包括你会想要企图影响别人，然后你就知道自己不能够影响别人。嗯，对，然后大概在几昨天还是前天吧，我就最后一次跟我那个跟我不同立场人交流，我就决定说，不行，晚上打个电话给他好了。嗯、应该在选前要、啊、再再再再,再聊会儿，有些东西没有聊清楚。嗯、对，然后聊完聊完之后，他今天早上就非常气愤。嗯、那可是我我今天早上就非常平静。我就应该想说，就是哎、欸，就不管选选举结果如何，我们都要啊。嗯心平气和，嗯，对。然后他自己就是他他自己就是还蛮那个，因为可能昨天晚上讲完他不太开心，对，所以他自己就可能被影响很严重。但是我自己现在是蛮平和的，对，除了刚刚开票有点情绪受到影响之外，嗯、<笑>不过整体是还好的。所以我觉得政治真的是一个就是公民体验，而且是个公民素养的修行。嗯，我觉得。然后我觉得点横这种公民其实就。偏情绪化了，<笑>对，嗯，对，好啦、哦，啊，鼎恒作为一个公民，肯定是非常棒的，但是还是要做一个有公民素养的好公民。嗯，其实我是蛮有素养的啦，嗯，<笑>自己说好吧好。那学姐同学最近好吗？
3: 还不错啊,<笑>啊！哎呀，尤其是今
2: 天啊，<笑>藏不住的乐意呢。所以
3: 要分享我的生活琐事。对对对对对,對，就是呃，今天我去投票的时候，我就是跟我姐姐还有她的小朋友一起去。哎呀，因为今天天气很好嘛，然后太阳公公就很很大、很 shiny 这样子，嗯、然后我们家的小朋友就很可爱，因为他是一个，我觉得这跟我们今天要谈的东西也有点关。就实我觉得他的嗯归因的方向都蛮有趣的。像今天，今天太阳的很舒服，他就说：“阿姨，今天太阳好舒服哦，我觉得太阳公公一定很喜欢我
0: 哦，好可爱哦。對
3: ”对他的他的归因都是这样，或者是像他圣诞节的时候收到的礼物是他喜欢的，他说：“圣诞老公公怎么知道我喜欢这个？他一定很喜欢我哦
2: 、嗯，
0: 好
3: 棒的小孩哦，嗯
0: 、充满爱，嗯
3: ，然后就觉得很可爱，这样
2: 子，嗯，哇哦。”这样子小朋友长大会不会就会,就會跟我一样啊
0: ？你不要这样子，跟你一样不会吗？
3: 好可怕！不要不要哪有？没有吗？为什么会跟你一样？你小你小是这样子吗？有觉得太公公很喜欢你
0: ？我觉得大家都喜欢我啊！真的假
2: 的？真的啊！
3: 现在也是吗？<音樂>啊、我,要我要回去，好，跟我姐讨论一
2: 下。就是说这种状态可能会产生一些<笑>副作用。哎呀，开玩笑的啦
0: ！现
1: 在应该没有了吧
0: ？现在没有了，现在就整天怀疑是不
2: 是有人讨厌我<笑>。大家小时候的状态是跟那个那个学姐老师的同同学侄子,子是学姐老师的同学，<笑>同学<笑>學,姐学姐同学的侄子,子是一样的吗？我
3: 姐姐的
2: 侄<笑>、哦、子,子啊，侄<我>子,子，子子对啊，没错，没错。嗯，大家小时候是这种状态吗
1: ？我还不至于，就是我我我不会说出。这么可爱的话，也就是太阳公公一定很喜欢我，或谁谁谁一定很喜欢我，哦、但是应该是一个开心的孩子，只是不会这样去形容身边的事情。
2: 然后之前是个开心的孩子，嗯、哦、那点恒呢
0: ？我好像比较，如果是在很小下面。学姐刚刚说的侄子那个年纪的话，我其实应该是有点畏缩的哦。嗯嗯，就是不,不,不太敢，胃
2: 胃部产生一些
0: ，比较畏缩起来是是，是<笑>没有，应该是不太，就是有点怕生啊。可是可是就是可是可是我的怕生不是躲起来的，就是我会点点不太说话的那种。嗯、对对对，所以我我不太会觉得就是别人喜欢我还是什么，可能会比较容易紧张。真的假的？嗯，哦。那你自信哪来的？现在？<笑><笑>那你现在自信就是从哪里来的
2: ？<笑>等等，我觉得我们冒牌者情节说不定可以哦。到一些好 ，OK，OK。Okay, okay 對,对对对对对。那徐姐同学小时候也是这样子快乐的孩子吗？
3: 不是，我小时候超阴沉的啊
2: 、哦，野口。呃，就是我觉得
0: 小朋友真的是一个很可爱的生物。然后，然后就是，那我这种小朋友是可爱的生物吗？认真说，如果如果你真的是那个小朋友，我应该会会蛮喜欢你，因为我是蛮爱小孩的。我从我差别的对对对,對，我我我记得我以前那个，因为因为我在我家族排行就比较大嘛，所以我从很小开始就照顾小孩了。然后我在国小的时候，我们国小是有附设幼稚园的，我连小三、小四的时候，呃，都会跑进去幼稚园跟幼稚园的宝宝玩，然就是小孩玩的、欸。对对，就是我很喜欢跟小孩玩。<笑>對,对对对所以
2: 叔叔，对我
0: 那时候才三四岁啊，三四年级而已。对对对，就是我我觉得小朋友是很天真、很活泼的生物。对，好好,好好陪伴他们长大，嗯、他们有一个美好的童年，长大就会变成一个健康的人，跟我一样。哎呀，又绕到，我绕回来，跟我一样。对，好，我回应完了。那芝芝老师呢？嗯
1: ，我觉得就跟点和一样，就是小朋友同童言童语的很可爱。我还记得说有一次，就是嗯，我娘家有一个很大的鱼缸，然后我在跟就。带亮亮跟我爸一起在换鱼缸的水，然后我忘记我，我忘记我讲了什么，但是也类似类似一样的话，就是把太阳公公拟人化，好像说太阳公公走进来，是太阳公公怎么了
2: ？太阳公公好胖之
1: 好之类的，
2: <笑>对，就这样，觉很有敌意
0: ，<笑>就这
1: 样在跟我跟亮亮玩。那那他那个时候好像才两三岁吧，就用这样的方式在跟他玩。然后我妈听到就觉得。只在他就在旁边笑得很开心，嗯、他就觉得我们的对话、哦哦，对很很好笑这样，嗯，所以刚刚就想起这个画面，对这个故事，哦、这个想起，对过去，
2: 因为真的就是小朋友的语言，跟大人的语言是不一样的，不一样，对，而且我们大人有时候会切换成小朋友的语言跟他们对话，就是。哎，欸、不小心
0: 都跌字。哎、欸
2: ，对呀、啊，今天开开心心吗？沒,没有，你很奇怪<笑>是是，你误会<好吧 S 2> 你误会
0: 了跟小朋友的那互动，<笑><笑>
2: 好吧？对，因为我觉得，我觉曙光小时候一直都很都都以为自己很可爱的小朋友，我就想要觉得就觉得说好像，哎、欸，应该说小时候的时候，你就觉得自己应该要表现的像个小大人，嗯，你覺得表现得很成熟，然后殊不知自己是很白烂的一個，很白目的一个小孩，对，然后到长大才慢慢的就是有这种。就像哥斯这样说，就有点找回童趣的那种感觉。嗯嗯，逆向生长，对，蛮特
0: 别。我唯一不喜欢的年纪应该是国中的时候，真的假的對？我觉得国中的时候的大家都挺糟的，哦、所以熟工国中的时候应该也会是一个就是蛮糟的小孩。
2: <笑>但我自己觉得我自己蛮有趣，好了，开玩笑。对 ，OK， 好。那我最近的生活琐事呢，就是我刚刚前面才跟芝芝分享，嗯、因为芝芝跟我说，最近都是好日子
1: ，就最近都一直在吃，嗯、比如不是围牙就是喜酒。然后我就跟叔公说，最近的周末好像都是好日子，好多人在结婚。
2: 嗯、对，然后就直接就帮我想到我的生活琐事了，因为我大概我就是我，就是
1: 叔公要结婚的，
2: <笑>跟婚姻有关，但不是我。对，就是因为我的前同事啊，他在去年四月的时候他是单身，然后他在今年一月初的时候完婚，刚结婚吗？对，哦，四月的时候还是单身，一月的时候完婚，然后我就说，哎、欸，那你大概什么时候认识你的丈夫呢？哦，大概八月吧。我说哦,哦。哇哇！ Wow, <Wow. S 1> 嗯，我先递两张一个律师一个摄影给你。<笑>没有，我就我就大概说哇，就是他我他跟我讲，因为我他是他给我一个表单要我填，要不要去那个嘛，就是婚礼<禮>酒对，然后就还是意思意思关心，因为我不去嘛，我就还是意思意思关心说，就是啊，那个就是啊，你们让、啊、你们认识这么短，就是应该就是啊，彼此很契合啊，然后你们应该婚礼那个准备应该都很顺利吧。他说没有没有，气的要死。我说哦<笑><笑> ，OK。那所以你们之后会一起住吗？<笑>他说他很不想，但是哦呵呵 ，OK。那
1: 赶快给他我的名片
2: 。对啊，怎么那么中肯？<笑><笑>对，我就觉得哦、嗯，因为毕竟我的前同事还是在一个相对比较传统的产业里。所以那种就是对于婚姻观都还是比较传统，就大家都知道，已婚的年纪，可能就要赶快仓促去做些什么事情。所以我觉得他肯定是在压力下做这些事的。对，我觉得嗯，也是祝福他未来一切顺利。嗯，这就是我的生活琐事。嗯
0: ，你应该蛮正，你对这个状态应该蛮多感触
2: 的，很多感对，但是你又不能，你又你也不能说什么，因
1: 为对啊，还是要先祝福人家。对啊，对啊。
2: 對啊然后，但是就你有发现，我多次用想祝福的方式关心他，可是他却一直说出实情，那<笑>又让我觉得，嗯，不会啦，不会啦，结婚就好了。<笑>就你最多也只能讲出这一句话。嗯 ，OK。对，所以婚姻是个很微妙的东西，真的不要轻易踏入。那<对><笑>是这结论，嗯嗯，好 ，OK。点根老师怎么回应呢？
0: 就是我觉得认识的、认识的长短可能不是在问题啊，这是真的是还是来自于你们的沟通的一个过程。嗯、然后，但是因为听起来刚刚曙光、曙光同学的朋友呢，在这样子的一个呃沟通，都好像还没有讨论到一个试切的一个方式的时候，就走入婚姻的时候，我原本在说，那我也把我的名片给他，
3: <笑><笑>
1: 需要有需要有需要。嗯
3: 、我希望他们可以成为那最幸运的一对
2: 啊，嗯，嗯、百里挑一。是有可能的，嗯
3: 嗯，我相信奇迹。
2: 那个是奇迹，这个祝福的话怎么听起来有点……嗯嗯，那芝芝老师呢？
1: 我觉得先先递点横的名片给他，他就有机会不用用到我的名片了。
2: 嗯，学姐的名片
0: 也可以给啦。哎
1: ，好像比较好哦。对，我还是学姐的名片好
0: ，是这样吗？他们可以选择不一样的
1: 哦。对对对对对，就
0: 是不同不同方式。对对对，讨论他的关系、嗯
1: 。虽然他们相处的时间不长，认识的时间不长，但是是可以透过知上的方式去更快速的，而且更
2: 深入的、深入的
1: ,深入的了解彼此。没
2: 错啦，嗯、这
3: 样会加速什么事情的，<笑><笑>
1: 就不好说了
0: 。<笑>爱情快煮熟
2: 。<笑>好啦，那我们要进入我们的正题啦。今天这主题很有趣啊、哦，是那个。冒牌者症候群是，这是芝芝某一次提起他想讨论的主题。
1: 对我有一个朋友，他跟我提提了这个名词。嗯，我来介绍一下这个朋友。我这个、这个朋友哈，他是我认识的这个认识的人当中，真的是包袱最重的
2: 。嗯，对
1: 他有非常非常强的使命感跟责任心跟奴性，<笑>他有办法把事情都就是揽下来。然后把它做好，我是抗压性超强的，对。然后他又不喜欢人家称赞他，比如说我们跟他说辛苦啦，你好棒啊什么的，然后他都会，呃
2: ，我不棒，对我不好，
1: 他说不准夸奖我呵呵、嗯、之类的。对，然后我呃，我有发现就是他的状态是这样，因为他有一阵子因为事情忙不过来，太多太多事情，但他又他又是一个不会呼求帮忙的人。对，我就强烈建议他要去咨商，对，去去认识一下他的原生家庭带给他的什么影响，嗯、导致他现在会有这样对事情的认定。嗯，对。那有介绍五大心理师给他吗？嗯,嗯還，还来不及 ，OK， <笑>有啦，其实有啦。我就跟他说，我有认识呃心理师，有男生有女生，那你看看哪个比较适合你。而、啊、且他也知道，因为他也是我们的听众、啊嗯。对对对，所以他就他就跟我，我就建议他可以去咨商，然后。他就呃前两周都跟我说，他有发现他这样的状态的原因是什么？然后他就跟我解释了，他就跟我说这个名词“冒牌者”、“冒牌者症候群”候群。嗯、对。然后我一开始我还是我本来还不知道说这个这个呃冒牌者症候群他实际的描述的症状是什么。然后我就开玩笑跟他说：“你这的是被我看透透了之类的，看破手脚什么之类的。”嗯、然后后来就是。就是跟他的互动，都是这样，就是亏来亏去的，就是对。那后来我有时间的时候，才把冒牌者症候群的症状跟他的缘由仔细的看过一次，然后才认真的回应我那位朋友。
0: 对对对，那是他就有
1: 建议说，我们可以把这个录成 podcast。嗯
2: ，哦，对
0: ，算是听众来信喽
2: ，某个程度上的听众来信。欸哦、对对对，嗯
1: ，我觉得非常的棒。
2: 在学姐跟简简恒的指甲里面，有人因为冒牌者真空群这个状况走入智商室的吗
3: ？没有，因为这个呃名词来，但是会谈了之后，发现有这样的状况
0: 。<況>冒牌者真空群就是有些人他会没办法，就是好好的去接受自己，就是其实还不错，或者是会觉得自己其实呃的这些表现，他会没有办法，就是呃就是认同自己其实是可以称得上这样子的形容，或者是。或者是称赞的，对，他就对这种称赞，或者是这种这种，就是告诉你说你表现得很好这件事情，他会去畏惧跟畏避，他会不想要承认这件事情。
3: 嗯，嗯为什么呢？对，为什么？他那,那个可能会是，我再补充一点点，刚刚点恒讲的那个部分，就是他会没有呃，你刚刚讲是他没有办法去承认自己是好，以及如果有人觉得他好的话，他会觉得自己在骗人。嗯，好，他会觉得自己是假的，大家都被我骗了，我这只是我的表象而已。然后，如果有一天我被拆穿的话，大家都会就发现我的真面目是什么。嗯，对，这其实也是冒牌者症候群里面会有的一个感受。嗯，对。那为什么会这个样子？呃，其实有一本书最近好像也还刚出版嘛。那我们在我在来谈之前，我们就看了一下那本书。其实它，我觉得它里面有讲到一件事情，跟我原本对这个东西的看法蛮一致的，就是。他当然除了一部分是天生的气质之外，就我们会多在乎别人看法的气质之外，一部分是来自于你从小长大的环境里面，你的环境或者是你的照顾者他给你的一个评价，他是不是一致的？哦， oh,
1: 所以我如果给小孩的评价是不一致，他就会有可能冒出这样的心理。嗯
3: 、呃，举例来说，可能嗯、呃，有时候可能你明明就考了一百分。可是你妈妈就会跟你说：“你不要以为考一百分就很聪明，就很棒
0: 。”学海无涯
3: ，学海无涯，做人要谦虚啊！就<蛤>是脸怎么扭曲成这样？是是
2: 看样子芝芝对亮亮做了不少这样的事
1: 哦，是倒是没有啦，<笑>因为他考一百分的次数也没有到很多、嗯、哦。原来是这样哦，嗯，对，那他的我那个朋友他的状况比较像是就是这样，就是可能。小时候，父母亲对他的一些呃家庭教育，让他会觉得说，呃，自己还还不够
3: 。就是他无论做了什么，可能老师会说他很棒，所以他很开心的可以去跟他的照顾者分享的时候，他得到的是相反的或是矛盾的讯息，那这就会让这个人他的内在评价系统就很混乱。所以就是像是泼冷水了，对不对？对，会有一点像泼冷水的感觉，就是他的那个评价跟。其实我觉得，待会我们会讲到一个重点，因为我个人比较会适用阿德勒的角度来看这件事情。嗯、对，那为什么你不一致的一个反的一个回馈，或者是你这样太太提花的这样疯狂赞美，它都会造成这样的一个状况，是因为你没有让小孩认识到现实。嗯，就是我们的回应跟现实会有一个很不一致，或是落差很大的地方，那小孩就。因为小孩也不笨嘛，他就会自己去检查大人讲的跟现实上我感觉到有没有一样。嗯，哦，可是因为小小时候他只觉得很矛盾，他不知道怎么解释这个状况，所以就会让他那个评价系统变得是很混乱的。是哦， oh, 对。那通常小朋友在遇到一个不知道该怎么解释的状况的时候，他们就会自我归因，就会觉得那一定是我不够好。嗯，哇。
2: 嗯，所以那这样我理解一下，所以其实冒牌者症候群，其实他意思就是说，就是今天我会对自己是没有自信的，我自己自我评价会觉得说我配不上他人对我的赞美，或是我配不上我目前可能得到的，比如说呃社会的头衔，或者是说一些声望，我就会内心会有这种我自己不配的这种感觉，所以这会是冒牌者症候群。那他的来由可能是。有有几种可能，一种是小时候就是父母可能对他的要求过高，来自他就可能父母给他的赞扬跟他实际行为是不一致的，会让他产生混乱。然后另外一种情况是，父父母可能过度的赞美他，所以这两种情形都有可能发生。嗯 ，OK， 嗯， okay,
1: 啊,啊，所以好难拿捏哦。你不能泼他冷水，你又不能太赞美他。所以你赞赞美他的时候是不能是空泛的。比如说，就说哦，你好乖，你好棒，但你要具体说，你好乖，你有洗碗，你好
3: 乖，你有干嘛干嘛这样。我觉得一部分有个重点是，这个赞美它必须要符合现实。
2: 嗯，我我觉得他这个，我觉得这蛮有意思的。就是、因为冒牌者症候群其实可大可小啊，它只在小的范畴里面，其实我们很多人都会或多或少有这种症状
1: 。嗯，我跟我刚才分享说，就是我后来查了这个名词的内容之后，才认真的回应我朋友嘛。我是跟他分享，其实我觉得我自己也有这样的状况，只是我不确定是不是就是属于冒牌者症候。就是我刚考上律师的时候，其实是。嗯、呃，觉得我我不好意思去行销自己，嗯，我不好意思去跟人家说我我是律师，因为我觉得同业这么多，然后一直在努力的同业这么多，甚至说我毕业的学校也不是也不是特别好的学校，然后也硕士也没有毕业，那我跟其他律师比起来，我真的就是没有什么，对，所以我呢一开始出来职业的时候，我是不。不好意思去推荐自己的，嗯，对，甚至说人家知道我是律师的时候，会有一些称赞或者是一些呃，觉得呃，可能就是一些比较正面的鼓励的话的时候，嗯、我也会觉得说沒有，没有没有没有，他就只是一个职业而已，我也只是混一口饭吃而已。嗯、
2: 对，我就这样
1: 回应他，我说我我觉得我也有这样的状况，对
2: ，嗯，真的会有，因为我觉得我自己身上也蛮蛮蛮蛮多的，发生这件事情的。就比如说像，就以啊、呃，假如在我以前的职业里，以前以前职业里面，以前的职业生涯好了，就也会很多时候会收到客户的馈赠，客户可能会都会要送礼、啊，或者是干嘛，然后會说、啊、感谢你帮忙或什么什么。但其实对于我来说，这就是我职业范围以内的东西而已，我并没有为你多做些什么，嗯、甚至是我做这些事情根本就不辛苦也不累，然后但是我却受到了过誉的赞美。这就让我觉得，哎，没有，没有，没有，没有，没有，我没有怎么，我没有，我没有办法接受这件事情。但我觉得这是来自于说，我对我自己的这个职业，我其实自己有个标准的。如果说我做到的话，我就觉得我值得你这样子说我。但是我觉得，觉得说我其实也没做什么，那我就觉得我不值得这个东西。有时候，所以这这是不是冒牌者症候群？你是不是会来自于就是自己对自己的评价，还有跟外部评价的不一致？呃，其
0: 其实冒冒牌者症候群在对我在我看来，我觉得它比较像是一种就是。呃，大家知道密集恐惧症吗？嗯，就是其实大家都有，或者是惧高这件事情，其实大家都有。那只是说，像学姐刚刚说的那种到很极端，就是很极端的例子，我什么事情通通变这样的时候，我们可能才会去追寻一个归因的源头。就是有点像刚刚学姐说的是，是当我们的来访者进到我们咨询室里头，说我们其实会看到某一个人他会有长时间的这样子议题的时候，我们可能就会跟他去探索这件事情是怎么而来的。好，所以啊，所以哎、欸，这个好像有一点点冒牌者真空群的这样一个形象、欸，哎，然后好像这件事情在你身上特别多，那是不是来自于你的父母亲以前评价你的评价系统上面的建立出现一些一些状况这样子？好，可能会朝这个方向前进。那
1: 所以它也是一个光谱，就对了
0: 。我，在在我看来，我觉得是对。然后我觉得他在我他他呃，应该说在我们自己每个人身上的时候，我觉得确实也会有这个。也也会有这个现象，而且我反而我觉得这个现象是正常的现象。对，为什么是正常的现象？比如说像芝芝说的那个状态，跟我刚拿到心理师执照的时候的状态是一模一样的。就是我们确实有一个评价，会觉得自己现在不够好啊。可是随着我的经验变多了，然后我接触的人群多了，演有演讲了，有资商经验了，我开始累积那个自信心跟那个累积度的时候，我就开始觉得那个评价系统是可以重叠跟吻合的。啊，那我就可以接受这样子一个赞美了。反而我觉得有一点点这样子的感受，我会认为这比较正常。那所谓比较可能到了比较变态的区域，就是哎、欸，它真的太多了，整个生活通通被这个东西给控制住了。那我可能就会觉得说，嗯，这个可能就是要纳入你的个人议题里面去做讨论了。嗯，嗯嗯
2: 学姐要补充吗？
3: 其实我刚刚要讲的跟点核很类似的。我想我们要讲的就是每个人都会有一个自我怀疑的，<是>我觉得这是健康的。因为如果你从来都不自我怀疑，那人也很难成长或改变。嗯、所以这也像阿德勒里面讲的，其实我们每个人心里面都会有自己的自卑感。嗯，但是我们如何带着什么样的一个态度跟一个生活风格去面对这样的一个自卑感？我们是，嗯、其实我们前面几集也有讨论到，嗯、我们是去追求某一个所谓的叫做虚构目标，就是我必须要达成这个东西，我才会是好的，还是我能够带着社会情怀去超越我的这个自卑感，就会导致这个人他会往健康或不健康的方向去发展
0: 。嗯嗯嗯，嗯，是我我我想要分享一件事情，就是呃，我觉得有的时候可以有一些方式来破解这个你的这个冒牌者周红群的感觉跟感受。就是，比如说以以熟工刚刚提的这个这个部分来说的话，就是，其实，在我们的职业的过程当中，有的时候也会有这样的情况。比如说，我之前就是有几个几个几个状况是，他们家里面的小朋友其实有一个自我伤害的念头，甚至已经到了要去跳楼或怎么样子的一个状态了。那他滋生完之后呢，这个妈妈呢就买了非常高级的水果，而且是樱桃跟奇异果这种真的很贵的水果，就过来就送，就是要送给我们这样子，然后。那个时候，我们就会说，那好，如果你真的要来的话，那就是留在自强所给大家吃这样子。好，所以反正当时，如果我们在这个理解上面进到另外一个层次来说的话，就是说，其实对他来说这件事情真的是很重要的。就是我其实，就是我我有我好不好这件事情其实是其次，而是对这个人来说，他得到了一个非常大的。呃，不管是救赎也好，或者是他得到了一个非常大的一个心理上面的满足，他想要把他的这个心理上的满足去表现出来。那其实他并不是，就是你你就不用觉得说那是自己多好，或者是怎么样。就是当你去理解这件事情的时候，其实我觉得就可以欣然接受这样子的一个一个一一一一个,一個,一個呃赞美或者是馈赠、嗯
2: 。所以点的意思其实是说，就是有的时候对方可能只是在想要表达他的感谢，嗯，跟他的喜悦而已。嗯、是对，他并不是说真的。就是把你捧得非常非常高，并不是这一，他只是在表达自己的感谢或是感激之情而已。是，嗯，
1: 所以我们要确认他说，所以你是
0: 要感谢我，还是要夸奖？<笑>你一定要说没礼貌，是不是？
3: <笑><笑>
1: 避免
0: 自己误会。<笑>嗯、<笑>所以就是你，你去接受他那个感谢，其实某个程度也就是真的在协助他去，呃，就是就是完成他自己内在的那个情感跟情绪。当然有可能他就是。呃，就是他可能其实只是客套或什么，那是另当别人。那我讲的事情是他真的是满怀的感谢的来，比如说他真的在那个工作上面赚了一笔大钱，然后他就觉得说，你在这个过程当中这个顺利的帮到我这一环，我觉得我应该回馈这件事情。那我觉得那个是他的东西，我们不用全部往自己身上收下了。所以，如
1: 果是是我要跟我那个有冒牌者症候群的朋友相处的话，我是不是应该把我要夸奖的词把它换成是？换成是感谢的，这样
3: 他会比较容易接受。嗯
0: 嗯嗯，就是对你是对你是有好处的，因
3: 为你不是在给他再贴一个标签。嗯，你是就是描述一个事实，然后描述你的感觉。嗯，然后他这个时候如果再不接受，我就
2: 生气
1: ，开始骂他。<笑>对，为什么又不接受这样？哦、嗯，
0: 哎、欸，可是感
2: 就是表达感谢跟赞美，对方一定要接受吗？不一定啊。嗯哼，那怎么样做是比较合适的呢
1: ？但至少可以让他感觉到我的真诚，我是真心的感谢他，而不是皮花。嗯,嗯
2: 我觉得我觉得刚提到这个很有意思的，意意思的东西就是对方要不要接受这？因为我觉得有有的时候有一些人的赞美，会会希望对方要有回应的
1: 。嗯，對,
2: 对对，点哥应该有这种状况吧。举几个例子，我听听看
0: 、嗯。像比如
2: 说，点人在称赞别人好看的时候，其实点人他其实内心希望你也回称赞，哎、欸，其实你也不错哦,哦。但是你却没有假。他说、啊、这人真不懂事。
0: 我不会这样想，我想到应该称赞的不够
2: 。对，所以有些人的赞美是带有目的性的。<笑>
1: 我觉得一片很糟糕。就像前两天我们就是在健身房遇到嘛，然后就在跟教练闲聊，然后。就是在聊到说，当天的早上好像是上礼拜我们录音嘛，然后点恒就问我说，因为我们隔两个礼拜没有碰面，点恒就问我说，你觉得我变壮吗？这样，
0: <笑>还有一个 pose。
1: <笑>然后在群组里面问，所以我没有回答他。但是我们下午去运动又碰到，然后刚好又还又碰到教练，我就问教练说，你觉得点恒有变壮吗？然后教练就说，我觉得叔公有变壮。<笑><笑>
3: <笑>
2: 教练也是一个水不会说谎的人、欸，很高义。
1: 对对对，他就是就是点很是希望教练可以对称赞他，殊不知就是获得了一个不一样的结果。嗯
2: 嗯嗯。哎，我觉得这也也是很有意思，就是因为其实冒牌者症候群是好像是就是自己的自身的评价系统出了点状况，才会产生一直产生这种好像我不配的这种感觉。然后，但是其实这是一方面，因为就是他是来自自自己。对自己的自我认知，但是刚刚我们提到的是还有另外一种状况，就其实有一些人就是可能，毕竟我们社会还是鼓励大家彼此多多赞美嘛，赞美彼此肯定是好的，嗯、对。然后但是其实赞美的时候，有时候动机是不见得是一样的，对。那面对在面对这种就是可能就是啊扑面而来的这种赞美之词啊夸奖之词，其实我们很容易就不小心就飘了。我们就自自自己的评价体系就更混乱，就啊，我真的这么好吗？啊，我真的这么壮吗？我真的这么帅吗？我真的这么高吗？就之类的，我们自己就对自己的自我认知就更更不切实际了一点
1: 。我想到一句成语，是不是叫做“给你一点颜色就开情染发？啊
2: ？我覺得会有一点点类似这样子的状况出现。嗯，那大家怎么看呢？怎么看这件事情？就怎么在这种就是呃，像现在我们，比如我们的社会，其实普遍是崇尚大家要彼此友善跟赞美彼此的。那我们要在怎么怎么样在这种过程中，我们要确保自己不会因此呃骄傲或是自满，又或者说对自己开始有些不切实际的认识
3: 。我觉得还是要回到你自己对于你自己平常能不能够去核对自己的评价跟现实是不是符合的
2: 。嗯，对，假
3: 设我的。我对我自己的评价跟现实是很符合的。也许我目前做某件事七十分，那我就知道我是七十分
2: 。嗯、那当我另
3: 外一个人说我是一百分的时候，那我可能知道那三十分是他对我的投射。
2: 嗯
3: ，我就不会觉得，哎、欸，那我是不是一定要表现出一百分的样子才才是好的
2: ？嗯嗯，因为我
3: 就可以去区分，那是别人他自己主观的感觉，跟我自己知道我现在长什么样子。嗯
2: 。嗯对，我觉得这很重要而且我觉得就是对对，就建立自己对自己的自我认知这个东西也不是这么容易。嗯嗯，是对
0: 我我我觉得我我延续刚刚呃学姐的分享，我觉得我我这边也会有一个看法是，有的时候我觉得在跟人的互动对话的时候，他给你的那个称赞跟赞美，我们也可以去分辨一下，那个是他他自己想要满足他的需求，还是他想要来满足我的。对，因为有的时候他的赞美就像刚刚说馈赠一个东西的时候，他其实是要满足他自己的他自己的需求的，他不是要满足我的。那这时候我不用去收这个东西啊。对，就是我就仅仅只是就说，哎，我看我能不能帮助到他，那就 OK。他要这样称赞我或这样就是鼓励我，对他来说是比较有帮忙。的。那我只是举手之劳，我就收了这个东西。但我自己的评价，就像学姐说，我自己知道我不是这个状态。那我就可以很安然的度过这个东西
2: 。刚刚提到自我评价系统要跟归因绑在一起，是因为你今天怎么看待这件事情的问题是发生在哪，里？是自己还是外部环境？嗯 <Okay>
1: 所以它是一个核对的过程
2: 。嗯，我觉得这会涉对，我觉得算是核对的过程，会涉及到一个就是评价，评价就评价可能是好或坏、优或劣，然后涉及到你怎么把这个。东西看是放到哪里去，比如说我今天的成功是偶然性，是因为有什么机遇，还是说是因为我自己很认真很努力，嗯,嗯之类的，对。我我我觉得这会
0: 会就是听众朋友听可能会觉得有点抽象的原因，是因为它本来就是很多个呃就是专有名词互相相互影响出来的。比如说自我评价的这一个呃就是系统里头，它前面还有一个东西，就是我的自我价值观。那这自我价值观其实因人而异嘛，所以当你的那个自我价值观长得不一样的时候，我的自我评价的系统就会长得不太一样。所以在你的自我评价这个建立的之前，你其实会去参考你的价值观是什么。所以每个人的高矮胖瘦、美丑的一个概念，其实就长得不太一样。那你先去了解你这你的价值观落在何处，你的这个自我价、自我评价的那个过程，才会比较是贴近你自己的就是样貌的。
2: 就是，其实冒牌者真后群，他其实核心谈到就是我们的自我评价系统的概念。那自我评价系统，它其实没有好坏的分别，它只有稳定与否的分别。所以今天一个人的自我评价系统，如果是稳定的话，它并不会因为外部的人或外部环境可能给你称赞或给你贬低而有所影响，因为你的自我评价系统是稳定的。OK， 所以你不会因为外部给你的任何话语所影响，而你自己是知道。你自己该给自己怎么样的评价？假设你今天做了这件事情，好，假设你今天做个报告，然后报告的老师给了你60分，可是你自己觉得，就是其实我在这个报告尽力的程度，其实我非常非常努力，然后甚至我觉得老师的标准可能是老师的标准，那我觉得我这个报告应该可以有到80分的程度。那说不定你在你自己心目中给自己的评价就可以是这样这个分数，就是他会因为。你自己对自己的肯定，你自己对自己的衡量，而给出一个实际的评价，而这评价是稳定的，不因外部的人说话而影响到你自己。对，所以我觉得自我评价的概念大概会是这个样子
0: 。对，<是>所以所以顺着叔公的那个说法的话，就是其实自我评价其实是来自于，就是我在评价的那个过程当中会有两个两个向作的讯息嘛，一个是外在给我的评价，一个是内在给我的评价。那呃，心理学上面就是说，这是内在做了一个内在归因，还是做了一个外在归因？那我们最终还是要走回一个内在归因的一个过程。然后，这个内在归因，我就会去参考我自己的，就是自我价值，嗯是、這個，是这个是这样的感觉
2: 。对。然后我我觉得还有一個很有意思，就是我们自我评价系统的稳定，好像会被大家认为，就直观来看的话，会说，比如说你是,不是一个有自信的人，嗯，你如果是一个有自信的的话，我们觉得假定你是自我评价系统是稳定的人。我可以这样子去解释这个东西吗？
3: 那我再补充一个东西，嗯、就是它除了稳定之外，还要符合现实。
2: 嗯，是
3: ，不然有些人自信不知道哪里来的啊。
2: 因为我刚刚撇开了这种不切实际的人，<笑>对，但是就是是真的，就是我们我们自己的啊。我觉得这东西可以讲到我们刚刚提到的东西就很有意思，就是我们刚刚在谈到就是自我评价系统的稳定，其实跟你。跟你一个人外部状态，别人看你是不是有自信的，其实是有点点类似的。那我们今天要建立自信，我们大家都会觉得说，我们自信是应该自己给自己的。可实际上，我们自信一开始的建立，都是从外部给我们的。自信来慢慢建立起的。就我们从小我们做了一件对的事情，妈妈称赞我们说这件做事情是对的。比如说我洗碗，我刷牙，我帮忙打扫，爸妈说我好可靠，我好有责任感，我就知道我做这件事情我是有责任感的。那从此之后，我开始习惯去做这些事情之后，我就知道我因为承担了家事，承担了我自己的生活作息的所有所有事物，而我是一个有责任感的人。我把这个东西连接在一起了。那自此。假设我今天在工作上面，别人就别人说我在工作上面可能我有一个东西做不好，别人就说你是个没责任心的人。这时候我不会因为他说我没责任心所混淆，因为我知道我自己做好了什么，而那些东西是代表我是一个有责任感的人。所以就是从小就是像刚刚学姐就提到说，就是我们自我评价系统内在的稳定，其实要契合现实状况
3: ，要符合常识
2: 。对，这这那这东西就回到像我们刚刚讲说，就是自信的建立，其实我们都是从外部。开始积累起的，那所以，所以，我们那时候在我们最一开始在建立这些东西的时候，外部给我们的的外部给我们的积累，其实这些就是在帮助我们连接现实。我们今天做这件事情，它在现实上面，或是大多数人的认为是什么样的评价，我们慢慢建立起一个比较正确的模式。比如说，我们就会正正，我们就会建立起啊，今天我每天晚上睡前都要刷牙，我是干净的人。那我今天每天晚上睡前我都不刷牙。可能我这样子就会有些卫生习惯的问题，这个东西我们开始建立起跟外跟外部的尝试有连接，那我们开始了解，说我今天做这个东西，那我的价值是什么？我的评价该是什么？可以这样子去解读吗？
1: 嗯嗯，有还有一个问题，嗯、<是>他如果一直都是自我评价比较低的人，所以他没有办法接受人家的赞美，对、嗯、他这样是不是又有另外的议题
2: 啊？这就是我刚刚一直觉得我刚刚没有说清楚的地方。欸、可这东西我我觉得想我想要提的就是就是。就是每个人就是随着我们自我认知的提升，跟我们应该说我们那个看的事情的广度越来越广，我们其实对自己的标准也会越来越高。嗯，像比如说有个很常见的例子，就是比如说像点横很常就得说，哎、欸，在、欸、曙光你其实练得不错或者什么，那但是我自己知道我自己练的是不好的。嗯，对，所以我不会因为点横的赞美我而我觉得说，哎、欸，我自己在健身这方面我是做非常非常好，因为我自己知道我做是非常不好行的。所以我觉得这是每个人的标准上面也会有差异，是因为因为芝芝刚刚提到说有些人他可能真的就是一直
0: 内在很没有自信，那我觉得那就是我刚刚其实有一个地方没有说的太没有没有说的太清楚的地方。然后我觉得这个也会跟学姐今天带来一个阿德勒的角度会有点不太一样的，是因为我一直在以一个归因的方式去做这样子的一个解释，但是其实过度的内在归因其实是不好的，就是你要适当的去做一些外在的归因，就是就是有些事情就是真的不是你可以控制的、啊。就是你不要把所有事情通通都是你你自己有有问题，你自己是不你的问题在出在你身上。有的时候是有些是不可控的因素，他要适时的去往外外去做一个归因。那这芝刚
1: 刚往外做归因的意思是不要把责任揽在自己身上吗
0: ？是有些东西其实不是你不是你控制得了的。嗯，比如说以前我们在讲说，就是呃考试的题目如果都真的都是非常的难。就是大家都考不好，那你还在说自己是笨的，那你就做了一个错误的内在归因啊。他其实其实是要做做外在归因的，对，就有就是有一点要用这样子的一个方式去看待自己现在的一个归
2: 因方式。可这东西就会有两面相，一个面向是是像我点说，就是整体环境就是不好的，那所以你不能因为环境不好造成成绩上面出现状况，而你就觉得自己不行。但又有一种状况是大家都做得很好，但我真的就是做不好，那我要归因我自己是笨的吗？要。这<笑>说是，这是不是就来自于自我认知跟自我接纳了
3: ？然后、嗯、就要看你是不是长期真的都做不好啊？嗯,嗯
2: ，嗯、那如
3: 果你只有这一次的话，那你就会觉得自己是笨的
2: 。嗯嗯,嗯，那你明
3: 明其他次都做得很好。
2: 啊，因为我觉得这个例子的话，会在运动的场合上面就会很常见。就是假设，比如打篮球这个东西啊，很多人其实都很喜欢打篮球，但是打篮球其实跟天赋有关系的，有些人就打得好，有些人就打不好。那有些人就说，我就是很努力了，可是我就是打不好。然后他就会问你说，我真的打不好吗？
1: 是是，嗯
2: ，真的很抱歉，你就是。然后他们自己觉得陷入说，所以我很糟，我打不好的，哎、欸，是。欸、这不是一个适合你的运动，哎
3: 、欸，很糟，跟打不好这、那个为什么要画在一起？
2: <笑>没有，哎、欸，没有。他说我在，等一下，他意思说就是我在打牛这地方真的很糟，真的说怎么怎么样都打不好，我很努力都打不好，跟不上球队，什麼怎么样怎么样？那你要定义什么叫
3: 打的好，
1: <是>所以每个人的定义就不一样啦。哎、欸，其实，其實在你的定义里面，他打不好，会不会在他就是其他人的定义里面，他这样是 OK 的？嗯
2: 、呃，其实，在一般竞技体育里面的。东西它的好坏其实是有标准，非常明显的标准。假设今天一百公尺，你就是必须要得到跑到十二秒，你才能去比赛。你不能说我今天跑十四秒，你自己觉得我跑得很快，我受不了比赛，你不到那个标准啊，是对吧、啊？所以这时候就不能够给他盲目的鼓励。所以我觉得在运动场上，这我觉得现实情况<笑>。我觉得跟我比如说，我就
0: 跟大家讲说，啊，我很努力，我大家都拉不起来呀、啊，对，类似这样子
2: 。
3: 那你就承认自己单杠的确是的對，对、啊，最最，这是回到自我
2: 认知跟自我接纳的状况。对，但是单杠拉
3: 不起来，不代表你是一个不好的人、啊，不好的人、啊對。可是
2: 你在体力这方面、跟臂力还有背力这地方，的确是不好的<笑>哦。<笑>就有一个现实层面上面的东西。对、啊，这个东西我不能否认吧，这应该属于自我接纳的一部分。<笑>那就
3: 要看你觉得这个东西会不会很影响你对你自己这一个人
0: ，
2: 嗯，会影
3: 响到你对这一个人的评价
2: 。是，嗯，
0: 嗯。<對 S 2> 所以，所以我觉得这个就这个就这个就不会啊。所以，如果就以叔公刚刚说篮球篮球队友的例子来说的话，那可能會不会，我
1: 不会就不会啊，不会影响我这样对不对？你的、嗯、意思是这样
0: 吗？嗯嗯、如果就以篮球对我来说应该是这样，但是我相信有些人对于这件事情会很痛苦的。
2: <笑>对，是啊，因为我们我相信会有一些，我们觉得很多，就会很多这种状况，他就很想要上场。那我说，我也很想要让你上场，但是我不能让你上场。<笑>
3: 所以可能就要看，<對>那你为什么那么想上场？
2: 嗯
0: ，
3: 你上场是不是因为你有一个虚构目标，是我必须要呃受到瞩目，而且就是变成最厉害的那一个，我才是好的人
2: ？嗯哦，嗯应该说是，比如说在现实的层面上，有一些比如说有些行业，它真的就是很现实，它是有既有标准在去做挑选的。嗯，比如说像运动、像戏剧表演、像模特、像演艺。它其实他的确的确的确确都有一些主流上面的客观标准标准在上面。那我们今天如果说我们要强行把自己塞进去这个地方，我们就会面临到被挑选、被审视的过程。对，但是我们要知道是。环境的问题，那是因为我们选择这个环境，但是并不代表说我们各方面都是很糟糕的。哦、我们脱离换一个环境,境就好了。对对对对对数学不
1: 好就不要待在金融业这样。嗯、欸，其实金融不跟全量跟数学有关
0: 系。<笑><笑>那这个国光书刚刚后来举的那个例子，就是一个正确的归因嘛。<對>我觉得那就是做一个正确的归因啊，就是那是环境，这个环境的这些标准跟我内在好不好能力有没有关？呃，跟能力的高低就无关了、啊。
1: 对啊，但是又不能太
2: 。这就要看你说的能力是什么能力的
1: 。就是我，你如果说你的你
2: 的你说你在体育上面体育上面不好，那我们比如说你的运动能力可能不好，但不是说你其他能力不行。嗯，对，这能力就是就是就是会出现这样，是是,是，对,对对对对对。不过我觉得就是像像就比如像大家听众听众可能可能听到我们在谈这一这一这一块的时候，会觉得哎，有一点点就是在理解上面会有一点点困难。是因为这些东西其实都是蛮抽象的，所以有时候说不定大家可能，如果说真的实际上有像我们刚刚提到，就是自我评价系统问题，或者你对自己是真的很容易没自信，或者你很在意他人对你的评价，那其实真都可以走到智商室里面，请智商师来对你稍微协助一下，帮你剖析一下自己的状况。不
3: 过我其实建议各位听众可以留意一下，就是当如果你有自我评价系统的问题的时候，你去听听看你的自我评价系统他都怎么在跟你讲话，他的态度是怎么样的。哦嗯，有时候我觉得光去觉察这件事情就可以很有帮助。嗯，因为我的来谈者很多，如果他们有冒牌者症候群的话，对，他们会发现他的内在的那个声音是非常严厉的，嗯、或者当他犯错的时候，他是整个在彪骂他或者羞辱他的
2: 。嗯，嗯
3: 大家可以想想看自己，当你做错一件事情的时候，你内在的声音是如何对你自己说话
0: ？哦，我的都是你好可怜哦，<笑>因为你我的的确就是骂人的。你的都是對，对我都说你好可怜哦，你怎么会这样？你这么努力了，还这样子得到这种下场，所以这样的人这样子好
2: 吗？我觉得
3: 刚好带到我要讲的一件事情，就是呃，有一个呃在面呃在处理这样子的一个冒、呃、牌者症候群的一个方式，叫做自我仁慈。嗯
2: 自我仁慈但
3: 是可能很多，我觉得他自我过度
2: 仁慈，
3: 听到仁慈这两个字，他可能会心里先先觉得呃怪怪的，就是他会觉得一旦仁慈我就完蛋
2: 了
3: ，一旦仁慈我就会就会躺在地上变成一团一团脂肪，一团脂肪是不是啊？比会物好多
2: 了
3: ，没有，所以就是这个仁慈，它并不是没有限度的溺爱，或者是就放纵。这个仁慈他会是比较像是一个呃，如果我们去想象的话，他会像是一个比较健全的父母，或者你把它想成是一个很棒的教练
1: ，就是他不
3: 是用辱骂你的方式在训练你，嗯，他、嗯、是用他会去很仔细的、很符合现实的去记录，例如你现在二头肌的脂肪含量啊，嗯嗯、每一个地方的表现程度啊，那他会去跟你分析，然后告诉你这个地方现实上其实你怎么样去训练可以让它变得更好。嗯、对，他是很符合现实的去告诉你这件事，而且态度是平稳的。嗯嗯嗯嗯那当你开始有点怀疑的时候，他会鼓励你，然后让你再继续去面对那些你觉得其实会辛苦的事情。这样其实你就会在一个没有那么痛苦的状态下，还是可以继续自我成长。但你不需要用责骂自己、羞辱自己的方式。
2: 嗯，嗯这次应该也是可以调整的，对,對。主公，不要再骂自己
0: 了。嗯、对，你要跟我多学习
3: 。你那个就是会有一点
0: ，
1: 你<笑><笑>们两个需要综合一下
3: 。那你要听你那个声音，是不是有
0: 过度过度的、嗯
3: ？<笑>他觉得你虽然一直在说你很可怜呢、欸。
2: 对，嗯
3: 你又哪里可怜？
2: 嗯，对我不可怜哎，你资源丰富，对，而且你糟糕哎
0: ，要符合，要符合现现实，要符合现实。
2: 好，好，那聊到现在的话，大家觉得自己的自我评价系统是稳定的吗？芝芝觉得呢？哎，芝芝要讲一下，应
1: 该有八十七分稳定，真的是八十七分稳定。OK，
2: 怎么说呢？芝芝怎么说自己是八七分稳定？嗯。
1: 有，就是人家在夸奖我的时候，我我其实会问他说具体来说是什么？<笑>对，你具觉得我做的不错的具体来说，这具体是什
2: 么？这样会不会很为难别人？别人可能只是想要礼貌性
1: 那。那我就知道他到底是、哦、就这个评价我可以不用收了，这样。对对对对對,、哦、对。然后，但是有时候他讲出来的时候，我会觉得说，哎、欸，原来我有这样哦、喔。这个时候就会自己的自我评价系统就会有点。动摇了
2: ，嗯，就
1: 觉得说，哎，原来我有这个样貌，或是我成我做的这件事情对他的影响是这么的大，嗯，对对对
3: 。可是这也是健康的，是就是自我评价系统，它不能僵化，它是要能够保持一定的弹性的，有一个自我调节在里头
0: 的，嗯，那就八
3: 十七分到八
1: 十九分之间这样，
2: 就是不愧是我们当中最健康的。那点恩同学呢？你的。自我评价系统其实蛮低的、欸，嗯，对啊，我给自己的评自我评价系统其实是我们刚才一直在说<對>你自己
3: 很可怜呢、啊，而且我们
2: 刚才说自我评价系统不是用优劣来分，嗯、就是分稳定跟不稳定来分，你这個低是什么意思？
1: <笑>非常不稳定，非常我觉得是不稳定的， okay,
2: 不稳定，非常不稳定的，是因为很浮动吗？时好时坏，对，就是非常在极端，就是摆荡，就是很很多时候觉得自己非常好，强到爆，對對對對然后有时候觉得自己废跟脂肪一样，对对对对对，<笑>他今天脂肪一直出现，<笑>
1: 脂肪没有废，脂肪它有它有用处，没
2: 错，但是太多还是不太行
0: 。<笑>对，所以我觉得我的震荡幅度是非常高的，为什么呢
2: ？你觉得为什么呢？
0: 我在我个人议题，我思
2: 考一下，<笑>好好给你开一集，<笑>好,好，给你對對對给你思考一下。嗯、那学姐呢？学姐的自我评价系统
3: ，我就跟芝芝差不多，哦、就是你还是大部分会是稳定的，但是有时候你还是会听到一些你不认识的自己的时候，你就会觉得啊，原来我是这样子，那我要重新检查一下，我到底是什么样的人
2: ？嗯，那是特定人才能影响到你们吗？不
3: 一,欸、不一定，不一定，嗯，不一定。
2: 可能就是某某人讲某句话，可能就真的戳中你们可能对自己也比较没自信的一部分，你们就会开始重新思考起
3: 。应该是我不认识的部分。如果他讲的我没自信的部分，哦、我自己也知道
2: ，哦、那那我
3: 就知道，我的确是这个地方做的不好。嗯,嗯。嗯、但如果他讲的某一部分跟我自己想的原本想的是不一样的，而且他又讲得出来为什么的话，哦、我就会开始去思考，哦、哎，为我这个部分是不是不如我原本想象的这样。
2: 嗯嗯嗯嗯，那学姐的自我评价系统里面的声音是什么样子
3: ？我最近努力在让它温和一点，嗯、而且我会有两个声音。我觉得正常的人其实都会有不同的，嗯、那我们讲、嗯、小天使跟小恶魔，然后还会有其他的一些、嗯、呃反派角色，或是一些小天使的助理这样子。就
2: 是、这我这是群演、欸<笑>，好忙哦，嗯、对，
3: 很忙，所以大家可以试着去把心里面的那个。当你有一件事情发生，你想要告诉自己到底我好不好的时候，你内在的哪一些声音全部把它列出来。嗯
2: 嗯、所以那学姐的一个理想的声音是什么样子
3: ？理想的声音，對對對我理想的聲音是像妈祖一样的聲音。妈祖啊，妈、哦哦、祖是什么声音？妈祖就是很稳定啊，然后她又可以看到事实。但是他又抱着慈悲心在告诉你，他
0: 会讲台语吗？观音妈祖，你有看
3: 过一个大陆剧，妈祖连英文都会讲，国
1: 际化，国际化。我
2: 刚刚想到这，我觉得蛮好酷。就是像比如像大陆的行车记录器啊，是林志玲的配音。对，就他们，就是他们会请一些声音很有魅艳来配，就比如说有几家的林志也在，有几家可能别人的声音。所以芝那个学姐的话，就是希望她的可能是妈祖的声音，是
3: 很稳定的
2: 啊，就是、嗯、就一个慈祥的长者女性，有一点点母性的存在。他
3: 会告诉我哪里做的不好，但是他不会、哦、不会因为这样去惩罚我
2: 哦。那芝芝想要自己的自我评价声音是什么？谁的声音？空流
3: ，我没有想，那我也
2: 要。妈祖这么快就被抛弃了，妈祖呢？
0: 妈祖呢？我我
1: 真的没有想过想要是谁的声音哎、欸，但是我的确会有不同的声音，就是如果做错一件，比如说碗打破了，我就会先先跟自己说怎么会这么不小心？刚刚如果怎么样怎么样就会避免这件事情，然后骂完自己的时候就会说啊算了啦，碗破了，都破了，对，破都破了，没有受伤就好，对，但是。好像没有特别是谁的声音，比较有可能是我自己的声音、嗯，
3: 都是你自己的声音啊。嗯、但是听起来健康的是，因为后面那个声音，它可以安抚或说服前面那个要骂你的声音。嗯嗯
2: 嗯
3: ，嗯而且它又是合乎理性的。嗯嗯。嗯
2: <上 S 2> 对，那芝芝现在开始幻想恐龙的声音在你的脑对啊讲话，对
1: ，这样会不会有点不健康、啊
0: ？
2: 健康健康就开始一直打破碗，又想听到那个声音，一直打破碗，对，摔在家一直摔碗，对，<笑>快出来，人格
0: 分
2: 裂。因为像我自己啊，大家我们看过一本书叫《深夜的加油站遇见苏格拉底》。
1: 好好长的名字、哦，<笑>对
2: 对对，他就是这么长的名字。我这本书我大概看了大概五六遍了吧，就是就是很学生时代也看，然后只说长大时不是有时候可能也拿出来翻一下。那我觉得我自己的评价系统，我幻想的样就是那个苏格拉底，对，他会啊严厉的呵呵跟我跟我跟我讲一些我该做的事情，甚至那那那本书里面很多东西我都有实际的在做，对，那我觉得这还蛮有蛮蛮蛮有意思的。所以，我就到到后来，我自己的那个自我评价系统就会越来越跟我幻想那个相似。但是，我自己也会知道有些事情我是做不到的，所以我也不会苛责自己去做那些事情。比如说，像那个，比如说像以体育这件事情来讲，好了，我就不会觉得说我自己应该要就是做到很顶尖，因为我知道我自己没有办法。像我之前，我以前是有考过，就是。就是体育班的，对，然后但是因为我那时候没有考上，那我到后来去想这段回忆，我就说还好没考上，因为我知道我自己天赋其实没有这么好。如果那时候考上，我可能现在就饿死了吧。<笑><笑>就是就是你卡在很尴尬的地方，你既打不上职业，然后你又没有其他技能，你会很辛苦。对，所以，我都我这我觉得随着自己就是年纪渐长，你对自己的认识是足够之后，你会知道自己能做什么，不能做什么。你对自己不能做的事情，即便你想做，你也不会苛责自己要这样子。然后反而你开始知道你自己擅长做什么的时候，你就会越把自己往那个位置去放。然后这时候你反而你自己在这样的场域中，你就会过，你就会做得更自在，甚至事情做得也会更好。嗯、对，也会更快乐。我觉得在我在我自己这边是这样，所以我觉得在我自己指涯的重大调整的时候，我是因为判定了我自己已经开始知道我可以区分说我擅长的东西跟我不擅长的东西。我才觉得说，我可以开始做这个重大的决定了。嗯，对。然后，当然这一段，可是我，可是我觉得，就是因为我觉得这东西，我们的自我评价系统，其实很多时候都受家长的影响跟干预。那我自己的处理方式，是我通常是忽略他们的，忽忽略，因为就就是在我的认知里面，他们可能没有办法给我太多实质性的帮助，就在在在在给我谏言这一块，他们只会想要希望我照他们的方向去走。对，所以我这时候会自动的屏蔽他们的讯息。那我在这个状态里面的话，我觉得我会比较自在。嗯嗯嗯，对我觉得这是我自己在自我评价系统这里。是，嗯那点燃要回应你大起大落的自我评价系统了吗？
0: 有，我刚刚想到了，因为我觉得我太想讨好每一个人了，嗯、所以在讨好在讨好的那个过程当中，你就会觉得说这个人现在。我离他太遥远，我就会给他用一个非常大很低的评价。然后今天这个人，我觉得在跟他相处的时候，我觉得，哎、欸，我好像比较符合他的期待。我觉得我就会觉得自己是蛮好的。所以我觉得，呃，回回来的话，也会变成是说，我觉得我在我在意的外在评价，其实声音是大过我自己给我自己的内在评价的。嗯，我觉得这也是提醒我自己，我现在也要开始向内看吧，就是问问自己的标准到底是什么，而不是一直要去符合别人的期待。嗯嗯，嗯
3: 好棒！
1: 我太想
0: ，我太想讨好别人了。我觉得这件事情真的是伤脑筋。嗯嗯，因
3: 为我觉得，就像阿德勒里面讲，真、就是、如果你你要做讨好别人的这个动作，我觉得也要看，那你是因为你希望你做了之后别人会觉得你很棒，是还是因为你觉得讨好别人这件事情它是有它的用处，它可以促成一些事情发展的更好，就是这这、就是有没有带着社会情怀去
2: 做这件事情？因为、啊、我有后者，其实，可讨好别人是不是存在你的欲望当中啊？没有，其实因为我内
0: 在我知道，我知道，我知道内心有一个议题，我知道我自己不是好的，嗯，那我觉得这个这个我自己不是好东西，对，就是我觉得虽然是开玩笑，但是我自己内在知道我好像有一个部分不是好的，然后不是好的那个部分也会跑出来。那学姐刚刚说的另外一个层面，就是我是为了要把事情做好，然后所以我才去做讨好的东西，这个也存在，对，所以呃，有的时候我们真的也需要去看看事件不同的事件，你所展现出来的样貌不一样。然后，我觉得我也是随着这个东西的起伏不稳定也是多的。但是，我觉得看清楚之后，你就有一个明确清楚的认知去做出选择，而不是就是凭着你的那种潜意识，或者是就是啊，就是这样啦、啊，就是开始去讨好。我不太确定是不是补充，但是就是我先分享一下我的心得，因为我觉得这集好难讲哦。嗯、<笑>对我觉得它真的是相对起来复杂一些些。然后，事实上我明显在学心理学的时候，这样子的一个专有名词也。没有真的说被写入教科书，或者是说被拿来当做是一个，就是因为它其实不是一个正式的病名了。对对对对，它只是一个最近流行的一个说法。对对对对对对，所以它里面它牵扯到，假设说我们要把比较学术啊、理论啊的东西带进来的时候，我觉得就更难讲清楚它了
3: 。但我觉得，其实现在比较主流看这个东西，就是我们会比较用那个认知行为治疗，就是你会去看你在这件事情里面，你会有一些什么不合理的信念，嗯嗯嗯，就是那个不合理的信念它是偏离现实的，可是你却深信不疑，是，并且要花非常多的代价去符合这个不合理的这个信念。所以，刚才我一直强调，你要去检查你自己的信念是不是符合现实的。嗯嗯那检查完了之后，你要再来看看我的内在我是用什么样的态度在。跟我自己对话，嗯，在评价这件事情、嗯、是
0: ，嗯，然后当然学姐最一开始的时候提到的那种、就是，哎、欸，它形成的原因，然后有没有必要去找回那个形成的原因，去从根本的地方做调整起，那又是另外的一个路线了，嗯
2: 嗯嗯，嗯嗯嗯没错，好啦，那希望这一集《冒牌者真后寻》可以帮助到大家啦。
0: 希望有回答到芝芝的问题，还有芝芝的朋友。那如果芝芝的朋友有什么想法的话，都可以来跟芝芝反映，或者是到我们的粉砖下留言跟我们互动哦。嗯，嗯嗯<笑>我们下次见啦、啊，拜拜拜拜。拜拜拜拜